0: générique, qu'ils vous foutent des frissons ou la gerbe, vous le connaissez. Mais si dans Game of Thrones, on a tendance à couper des têtes avant de vérifier les infos, dans Afficher, avant de balancer la série par le grand trou de la porte de la lune, on veut lui accorder un véritable procès. Always take his gun. What you got between your legs is your business, and what I got is mine. You may not be able to fight like a samurai. So fat, but you can at least die like a samurai. Il ne pas laisser le cinéma français tranquille. Empieza el matrilocado. Recaris. Bienvenue dans un nouveau procès de série de ce splendide podcast qui est affiché. Je suis Elix Martino, chargé des podcasts chez Mademoiselle, et aujourd'hui, je suis accompagnée de Mélanie et Mimi, mes deux avocates du jour, tandis que je me ferai juge totalement impartial de ce procès sur Game of Thrones. Bonjour à toutes les deux, je vous propose de vous présenter en précisant de quel côté vous serez Aujourd'hui,
1: Mélanie Bonjour, euh, alors je m'appelle Mélanie Wanga Je suis la directrice des rédactions de Mademoiselle et de Rocky Et je serai l'accusation aujourd'hui euh, L'accusation de Game of Thrones Cette série euh, qu'on a toutes euh, et tous regardée euh, Durant les années 2010 accrochée à nos sièges Et dont il y a beaucoup beaucoup à dire donc euh, voilà, j'ai amené mes, petits, euh, mes petites... Euh... Mais alors j'ai entendu dire que la Défense avait préparé toute la nuit, euh, qu'il y avait eu des, coups, des appels à HBO et tout. Donc euh, voilà, il va falloir voir, mais, mais, mais j'ai aussi de la ressource. Ok,
2: Mimi, je suis Mimi, je suis la rédactrice en chef de Mademoiselle. Euh, je suis aussi, puisqu'on en parle derrière les récaprigolos de Game of Thrones, que vous avez peut-être, euh, chers auditeurs et auditrices... Euh, euh, regardez sur mademoiselle après chaque épisode pendant trois saisons. Euh, Et de si cette vous ne série. les
0: avez pas regardées, vous aurez les liens dans les notes de ce podcast.
2: Allez-y, si je puis me permettre. Généralement, c'est débile, mais c'est très drôle. Je serai bien évidemment du coup la défense de cette série, dont j'étais fan avant même qu'elle existe.
0: <rire> J'adore les gens comme ça, tu sais, c'est trop. Cool. Je, je savais avant en fait. <rire> On est en fait, je 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 avant, que sois cool. Bah merci à toutes les deux, je vous sens prête à foutre le feu Donc ça fait plaisir euh, Je rappelle juste qu'il s'agit d'un procès en trois parties D'abord l'instruction, ensuite le retournage de cerveau Puis le jugement Et avant de commencer je me permets de faire un une petite piqûre de rappel euh, Sur Game of Thrones qui est la série, comme on l'a dit, des années 2010. Diffusée pour la première fois en 2011 sur HBO, la série a conquis la terre entière en devenant la plus regardée de la plateforme avec 18,4 millions de téléspectateurs en moyenne et 30 millions de fans. Euh, si vous ne la connaissez pas, c'est que You Know Nothing, Jon Snow. Pendant huit saisons, on découvre des épisodes de 40, puis 50, puis carrément une heure et demie en YOLO total, qui suivent les intrigues complexes du continent de Westeros et des familles Lannister, Stark, Baratheon, Greyjoy, Targaryen et Tutti Quanti, qui y résident et se battent pour savoir qui va enfin poser son cul sur le trône de fer pour gouverner tout ce beau monde. C'est l'adaptation de la série de romans de George R.R. Martin, connu sous le nom de Grum. grum, grum. <rire> et donc c'est euh, David Benioff et uh, D.B. Weiss qui l'ont adapté et qui ont révélé au monde entier des acteurs comme Kit Harrington, Emilia Clarke, Sophie Turner, Peter Dinkley, Z. Williams et jean passe car ce podcast ne dure pas 8 heures. D'abord série au budget sympatoche mais pas ouf de 5 millions de dollars par épisode. Le montant triple jusque dans la dernière saison où le montant moyen d'un épisode est de 15 millions de dollars. Euh, Cela lui vaut le titre de série la plus chère jamais produite. Et de nouveau, de nombreux préquels sont en préparation, espérant jouir du quart du succès euh, de cette série phare. Game of Thrones, c'est violent, c'est cru, et sur la fin, c'est parti en cacahuète. Et pourtant, c'est la dernière série à avoir réussi à rassembler autant de monde devant un poste de télé à une heure précise, maintenant que Netflix et les autres plateformes diffusent tous les épisodes d'une série euh, d'un coup d'un seul. Nous rassembler tous, non car une irréductible personne résiste encore et toujours à l'engouement autour de la série que la plupart considèrent comme l'une des meilleures de tous les temps et sûrement l'une des plus fédératrices malgré ses défauts comme mi Maître Mimi Hegel, avocate de la défense. Il s'agit de Mélanie Wanga qui trouve que franchement, euh, ils se sont chiés dessus.
1: Ah bah sur la fin oui, il euh, y avait du caca dans la culotte, hein on va pas <rire> se mentir. Hein Je lance l'instruction, c'est parti. Round 1 je
0: rappelle Maître Mimi et Maître Mélanie que pendant l'instruction vous établirez votre rapport à la série et que vous engagerez chacune votre tour dans une diatribe ou une apologie de la série selon votre rôle. Je vous demanderai de laisser l'autre parler, je sais que vous avez des choses à dire. Bien sûr vous pouvez demander une objection, à mon honneur, et euh, la mauvaise foi est totalement acceptée si ce n'est encouragée. Maître Mélanie à l'accusation, c'est à vous.
1: Alors... Game of Thrones, j'ai regardé la dès la première saison sur HBO. J'étais euh, vraiment euh, au taquet. En fait, j'avais entendu parler de la série parce que euh, je commençais ma carrière de journaliste à cette époque-là. Et, euh, et en fait, euh, j'ai tout de suite regardé. Je regardais déjà beaucoup de séries et tout. Et vraiment, dès le premier épisode, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, waouh, enfin une série en fait, où il se passe un truc à la fin où tu te dis, mais j'ai envie d'être dans ce monde. J'ai envie de, de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que c'est très étrange, parce que j'ai une relation d'amour-haine maintenant. Parce qu'elle m'a fait vivre aïe, aïe, aïe. des belles choses, mais comme un ex-toxique, elle m'a fait vivre aussi l'enfer. Donc, <rire> objection, je trouve que c'est connoté comme une métaphore, votre honneur.
0: C'est connoté, mais on est là pour ça.
1: <rire> Donc du coup, c'est vrai que vraiment, la saison j'étais euh, j'étais méga fan, à tel point que j'ai... Euh j'ai un peu manigancé pour pouvoir aller au de jeune quête de la saison 2, donc où j'ai pu rencontrer les acteurs, c'était à Londres, je m'en rappelle, c'était un, dans, dans une espèce de sa station de métro en fait, euh, et à l'intérieur, ils avaient recréé une, une soirée euh, genre médiévale avec une meuf qui euh, mangeait le cœur d'un faux cœur de cheval, hein, comme Daenerys dans la saison 1. Du coup. Ah, non, non. Euh, et... Euh, ouais non, c'était assez atroce. Elle l'a fait genre trois fois en plus dans la soirée. Oh, trois fois Pour l'anecdote, ce cœur
2: est fabriqué en, en haribo fondu. C'est de la gélatine euh, comme dans les bonbons. C'est voilà. pas vrai. Et oui
1: mais vous êtes pleine de ressources. <rire> mais tôt, on a un problème d'addiction à Game of Thrones, nous on en a pas. martino je fais mon travail. Et du coup, effectivement, c'était intéressant parce qu'à cette soirée, il y avait plein d'acteurs, sauf qu'ils n'étaient pas en costume, donc c'était très bizarre de les voir en vrai. Euh, par exemple, il y avait le frère de Daenerys. Enfin, je je m'éloigne un peu, mais tout ça pour expliquer que voilà, il y avait le frère de Daenerys. C'était très beau en vrai. J'ai dit oh là là, bonjour et tout, parce que j'étais complètement bourré à la bière de machin. Et enfin voilà, j'ai parlé à Daenerys, je lui ai dit vas-y, j'espère que ce sera toi qui sera sur le trône. J'ai fait une photo avec Bran. Enfin voilà, c'était vraiment. J'aimais cette série, je trouvais qu'il y avait vraiment un potentiel incroyable, et notamment euh, autour des personnages féminins, que je trouvais vraiment super intéressant. La, la, la trajectoire de Daenerys en saison 1, qui commence vraiment comme, comme une, une, une victime, une personne qui n'a aucune, euh, aucune indépendance physique, euh, psychologique, et qui, dès la fin de la saison 1, en fait, montre déjà quelque chose d'hyper intéressant. Je trouvais que les personnages de Sansa et d'Aria étaient bien, je trouvais que le personnage de, Cer de Cersei était incroyable. Enfin, Voilà. Donc, la saison a beaucoup d'espoir et en fait cette série au fur et à mesure n'a fait que me décevoir. Il y a eu des hauts et des bas, mais euh, il y avait certains trucs en fait que j'ai très mal vécu en cours de en cours de série. On parlera tout à l'heure avec la, la scène euh, bien sûr du retournage de cerveau. Du retournage de cerveau. Euh, en fait, ce que j'aimais dans Game of Thrones, c'était le côté et je pense que c'est ça qui a fait que c'est une série qui est devenue un phénomène, c'est qu'en fait. Toutes les séries et tous les films avant de, de fantasy, on avait l'impression que c'était des gens qui étaient nobles, qui pensaient, euh, qui pensaient au bien, qui pensaient à l'amour, machin. Et en fait, dans Game of Thrones, c'est des gens qui juste ont envie de baiser et d'avoir du pouvoir. Et donc, je trouve que je pense que c'est aussi ça qui, qui a fait que les gens se sont identifiés à cette série en se disant en fait, ils sont comme nous. <rire> C'est des raclures comme nous. Ils se conduisent comme nous, on se conduirait euh, si on était à leur place. Et donc, en fait, c est, c est, ça montre que les gens sont les mêmes à travers les époques. Et qu'en fait, au final, la noblesse dont, on, dont, on, dont ces histoires euh, se faisaient un peu le, le porte-parole, eh ben en fait... Euh, ça, ça montrait que tout était relatif, quoi. Que tout n'était pas noir, tout n'était pas blanc. Qu'en fait, on est voilà des shades of grey. Euh, mais voilà. Donc moi, le principal reproche que j'ai à faire à cette série, c'est qu'elle a vraiment très bien commencé, même peut-être trop bien commencé, à la hauteur en fait de, de, ses, de, de ce qu'elle a proposé dans les, on va dire, trois premières saisons. Et euh, la chute n'en a été que plus dure, quoi. On Donc... parle quand même de la pire fin de série de toute l'histoire des séries c'est quand même compliqué. Et euh, après, on pourra un peu rentrer aussi un peu plus en profondeur dans euh, le, les behind the scenes de la série, donc comment elle a été faite. Effectivement, elle est adaptée d'une série de livres d'un très grand auteur de, de, de fantasy. Euh, Grum. <rire> euh, moi, alors, les, les créateurs, je n'aime pas leur donner leur nom, donc je les appelle D&D, &D, comme beaucoup de, de, de gens sur Internet. Euh, donc, Franchement, effectivement, tu l'as dit, Alix. Euh, vous l'avez dit, Maître Alix, pardon. Ah, juge Alix. Juge <rire> Votre honneur Mon honneur, euh, mon <rire> honneur. <rire> Alors, euh, pour info, Votre Honneur, c'est aux États-Unis. En France, c'est euh, Madame la Juge. Madame la Juge Voilà. Euh, euh, voilà. <rire> Donc, c'est la, la série, en termes de réalisation, c'est la série la plus chère de l'histoire. On en prend plein les yeux, pour, pour le coup, tout au long de la série. Ça, je peux pas bitcher, je peux pas dire, ah, c'est des radins, ils ont fait de la merde. Non, franchement, c'est une très belle série visuelle. Euh, après, en termes de réalisation, on est quand même beaucoup sur du champ contre champ mais en même temps, c'est normal, c'est euh, des dialogues, beaucoup. Donc euh, voilà. Mais mon mec, qui est très fan de cinéma, n'arrêtait pas de me dire quand je regardais, mais t'en as pas marre, on dirait les feux de l'amour, c'est chant contre chant, chant contre champ, champ, contre champ. <rire> Et en fait, en vrai, il a pas tout à fait tort non plus. Hein, je peux... bon, bref. Euh, par contre, en termes de scénario, euh, moi, moi, moi j'ai un vrai souci avec la manière euh, dont la série a été adaptée à partir, on va dire, de la saison 3. Je pense que ça a été beaucoup dit, mais le fait qu'il y ait une série de livres, du coup, on suit le livre et il euh, et on, on... y a vraiment, je pense, c'est des... Enfin, D &D ont très bien adapté la série dans le sens où ils avaient vraiment une vision de ce que ça pourrait donner dans le livre, ce que ce que ça pourrait donner à l'écran. Donc ça toutes ces saisons là en fait sont, sont vraiment bien en fait, les trois premières saisons, c'est vraiment inspiré, c'est vraiment euh, tu, tu tu sens qu'en fait ils ont voulu donner vie à quelque chose qu'ils avaient ressenti en lisant les livres. Mmh. À partir de la saison 4, <rire> ça commence à se compliquer. Sachant que du coup, comme euh, n'avait pas fini <rire> n'avait pas fini les, les, les livres. Du coup, il y avait des il y avait des moments où ils ont, ils ont pris, commencé à prendre des libertés, où ils ont commencé à rajouter des scènes, où ils ont commencé. À rajouter... Oui, ils n'étaient pas hyper bien managés. J'ai l'impression.
0: C'était un peu dans le flou, tu
1: sais. Ils bah... étaient là. Euh, et, et on en a fait, le droit
0: peut-être. C'est euh... là que c'est là
1: que ça a montré en fait qu'au final, ils n'étaient peut-être ils pas peut-être pas si talentueux que ça quand tu les laisses faire leurs propre trucs à eux quoi. Parce qu'à partir du moment où on est parti à Dorn. Euh, où, ils ont, euh, où ils ont commencé à écrire des dialogues pour Tyrion qui n'existaient pas dans le livre, euh, où ils ont commencé euh, à, à vraiment développer des, des, des trucs de personnages qui n'étaient pas encore arrivés. Mais bon, on sent qu'on leur a dit bah, en fait, dans le livre, il va se passer ça, 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 donc tu l'écris. Mais c'était écrit avec le cul. Enfin, je suis désolée, Jamie, c'est le personnage le plus maltraité de cette série. Quoi. Au début, il est trop bien. Tu es là, genre, ah, c'est un énorme connard. Puis après, tu dis ah non, mais quand même. Puis à la fin, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fout de... dans cette série encore Il aurait dû crever il y a, y, a, y, a, y a deux saisons. Quoi.
0: Mais en fait, moi, ce que je trouvais un peu dommage. Enfin, alors, sans vouloir appuyer le point de mettre objection Wonder. votre honneur quand même <rire> <rire> mais euh, mais en fait je trouvais dommage que la série au début nous avait promis tant de de retournements et tu sais la fin des personnages elle était inattendue du coup tu pleurais beaucoup tes personnages alors qu'à la fin j'avais l'impression qu'ils les tirait jusqu'au bout comme si on, on pouvait plus se permettre de les perdre et ça, c'est un truc euh... « plot armor ouais, ». Bah... Ils ne mourront jamais, car ils ont l'armure euh, du script.
1: Qui enfin,
0: se
2: souvient de Jon Snow et tous ses copains qui vont chercher un zombie au-delà du mur oui. aucune raison.
1: <rire> non, mais... La, la... Et qui meurt cette saison c'est ne, ne meurt <rire> <rire> qui... enfin, <rire> dans, la, dans, dans les premières saisons, la mort est, euh, est à chaque tournant, en fait. À chaque scène, bah oui, oui, quelqu'un qui meurt, t'es là, genre, quoi « Quoi Mais c'est horrible !» Et dans les dernières saisons, t'es là, genre, « Bon, lui, quand est-ce qu'il va crever quoi ?» quoi enfin, <rire> Bref, mais pour terminer... Sur cette partie-là, je voulais juste aussi rajouter le traitement quand même qui était dès le départ, le traitement des femmes et des minorités dans cette série dès le départ, ça allait pas quoi. Vraiment. Hein. Après voilà, ils avaient je pense qu'ils avaient des jokers, ils disaient Hé, hey, Daneris, regardez Et puis à côté de ça, on avait euh, trois scènes de viol par épisode, on avait euh, on avait de la nudité gratuite tout le temps, on avait euh, on avait euh, de, des, des personnages racisés qui étaient euh, au second plan au quatrième plan euh, et qui étaient euh, enfin, sous-exploités, maltraités. Quoi. En même temps, voilà, moi, en tant que femme racisée, quand je regarde euh, des séries et des films, j'ai toujours une distance. Je me dis « bon, voilà, euh, on ne s'attend pas non plus à un prix Nobel à ce niveau-là ». Mais là, j'étais quand même surprise de voir à quel point il se disait « c'est nécessaire qu'il soit là ». Mais on les met en fond et c'est globalement toujours un peu des esclaves ou des, mmh. des sous-fifres ou des personnes qui servent à rien. Et les femmes, c'est toujours des, euh, bah, des, des, des trucs qui, des, qui font partie du décor. Quoi. Euh, à part les personnages principaux féminins qui, eux, avaient le droit à une certaine, une certaine euh, écriture. Quoi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses à dire dans cette série. Je pense qu'on va pouvoir creuser un peu tout ça avec, euh, avec Maître Mimi derrière. Mais euh... Et puis quand on va parler de la fin, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur la fin de la série et sur comment cette série s'est autodétruite elle-même. Et comment maintenant elle a perdu tout son potentiel. De... Enfin, qui a envie de se faire une intégrale de Game of Thrones après avoir vu la fin, quoi Ah, moi Moi, j'y bien... retourne tu retournes alors qu'à la fin il se passe rien quand même. ben
0: bah ouais, je <rire> sais pas. Pour moi, ça sortait lequel jour Le mercredi
1: ou le jeudi C'était lundi, gamin. Lundi, du... lundi, lundi dimanche ouais. aux États-Unis. Voilà. Lundi en France. Et du coup, le lundi, si des... tu l'avais vu, fallait ouais. pas dire à tes collègues que tu l'avais vu parce qu'ils n'avaient pas vu encore parce que c'était le lundi soir. Enfin, voilà.
0: Mais moi, c'est trop un... Ouais, je sais pas, c'est trop un bon moment, quoi. Pour moi, Game of Thrones, c'était on se met devant la télé avec quelqu'un. Donc c'était soit mes collègues, soit euh, je me souviens au bureau, même on faisait ça. Et c'est trop un moment de, de partage, de rassemblement. Du coup, j'ai trop envie de leur vivre. Une expérience commune. Oui, je ça. pense
2: que la meilleure façon de revoir Game of Thrones, c'est de trouver quelqu'un qui ne l'a pas encore vu et de le revoir avec la oui. personne en sachant, ce qui permet en plus à la personne de faire des théories, alors que toi, tu sais où oui. on va nulle part <rire> Good <rire> luck On va quelque part pendant quatre saisons, ensuite on se balade, donc voilà, on fait une petite rando pour revenir au point de départ. Mais Lucie, l'ancienne rédac beauté de Mademoiselle, oui. a, a découvert Game of Thrones pendant le premier confinement, donc mars 2020, après avoir... Euh, lutter par, euh, par réaction à tout le monde en parle tellement que ça m'a saturé le cerveau, je n'ai pas envie de regarder. Et du coup, elle avait beaucoup de théories sur euh, l'avenir de, de Jamie, de Jon Snow, etc. C'était du petit lait.
0: Vous verrez le lien dans les notes de ce podcast. Eh bien, merci beaucoup, Maître Wanga, pour euh, cette belle euh, plaidoirie. Maître Mimi, c'est à vous. Tu pourras mettre une musique lyrique. <rire> ou, ou mélancolique. Je mettrai toi qui dis est-ce que tu pourras mettre une musique lyrique <rire> Les mots sont faibles pour parler de ma
2: relation à Game of Thrones. Il faut comprendre votre honneur d'où je viens. Comprendre que j'ai toute ma jeunesse lutté avec un ascenseur social en panne, non pas celui des classes, mais celui des loisirs. Celui qui considérait la fantaisie comme un sous-art et les nerds comme autant d'humains inadaptés à la vie normale. Il faut avoir vécu un carnaval de lycée en 2007, déguisé en Daenerys que personne <rire> ne connaissait, pour ressentir la violence de cette solitude. Ma bichette 2007, en dernier, ça m'a dû te faire... Euh, J'ai lu les livres au euh, derrière. J'étais seule. <rire> Pensez donc à mon état lorsque Game of Thrones a débarqué, adaptant sur les écrans les livres qui m'avaient tant fait vibrer. Souvenez-vous, personne n'y croyait. HBO avait mis la moula, mais avec prudence, comme on l'a dit. Les précédentes créations ambitieuses de la chaîne s'étaient cassées les dents et la fantasy continuait à rebuter une partie des séries filles, qui ne savaient pas encore ce qui allait leur tomber dessus. Cette prudence fut l'un des ingrédients du succès. À budget limité, décor limité, beaucoup de séquences de la saison 1 sont de simples dialogues en chant contre chant entre deux personnages dans des pièces fermées. C'est le sel des œuvres de Grrrm. Ce phrasé moderne, ses ambitions n'ayant rien à envier aux traders de Wall Street, ce regard adulte sur la fantaisie, bien loin de la pudeur Tolkienesque et des bons sentiments, façon Monsieur Frodon, Monsieur Frodon. <rire> Game of Thrones wow. a invité le monde entier dans, le dans la cour des grands de la fantaisie mmh. et le monde a répondu. Soudain, le grand public a compris ce que nous les nerds avions ressenti quand nous avons posé le pied à Westeros pour la première fois. Objection, est-ce que tu as toujours ton costume de Daniel? <rire> <rire> Réponse ou... Oui, car mon costume était tout simplement un sarouel ainsi qu'une blouse rose et euh, des grelots euh, achetés par ma mère pour un cadeau euh, que j'ai tressé dans mes cheveux. <rire> trop mignon
0: wow. J'aimerais trop avoir une photo de Maître Mimi en Deniris. Beaucoup en 2007. de gens ont
2: demandé, je pense que je me suis arrangée pour qu'elle soit toute détruite. <rire> non, elle n'existe pas, c'est dommage. <rire> Il manquait cependant un détail, le petit truc qui rend accro, la ferveur. Il a fallu attendre la fin de la saison 1 et la mort de Ned Stark pour que le monde entier perde la boule et que Game of Thrones devienne le sujet de discussion à travers le globe, dix semaines par an, au moins. Game of Thrones est un accident comme, le ta comme la tarte tatin, mais ses ingrédients sont plus rares. C'est un programme, comme il n'y en a aucune autre de par son contexte, basé sur des livres non terminés, diffusé sur une chaîne payante et exigeante à une période très précise de l'histoire des séries. Nous, lecteurs et lectrices des livres, avons pu partager notre univers et utiliser la menace de spoiler comme une arme avant que euh, les cartes ne changent de main et que nous ne finissions par voir notre histoire révélée à la télévision alors que nous attendions désespérément de nouveaux livres. Spectateurs, spectatrices, lecteurs et lectrices ont cependant fini par s'unir autour d'une émotion commune, la déception. <rire> la colère <rire> Oui, la fin de Game of Thrones a déçu, je ne le nierai pas. Je nuancerai légèrement les critiques en rappelant que D&D, &D, les showrunners, ont signé pour une adaptation et non une création et qu'ils n'avaient pas prévu que Grimm ne finisse pas la saga avant eux. Mm. Je rappellerai cependant qu'ils ont tout de même une grosse part de responsabilité, ayant notamment fait le choix d'arrêter la série vite, transformant une fin épique en une précipitation de scène, faisant honte à la qualité du programme. Ouais, Je ne cool. nierai pas que la fin a déçu. Mais la fin ne doit pas effacer le chemin. Game of Thrones, ce <rire> n'est Comme pas quand une... on va à Villermann. Pardon. Pardon. Pardon et bisous les villes, urbanais, villes urbanaises <rire> Game of Thrones ce n'est pas une série, c'est un vécu la ferveur des fans, les watch parties les récaps rigolos, les théories absurdes les secrets de tournage, les milliers de cœurs se brisant à l'unisson lorsque Rob Stark meurt sous les yeux de sa mère les le de spoil,
0: <rire> alerte objection
2: les milliers de cœurs battant à l'unisson lorsque Jamie pose son épée sur l'épaule de Brienne pour l'adouber, probablement le seul moment qui vaut le coup dans la dernière saison de Game of Thrones
0: j'ai eu des petits frissons. Oui,
2: j'ai pleuré. Première non, mais j'ai eu des pleuré. petits frissons
0: euh, là, là, quand on parlait. Ah, oh,
2: merci. Game of Thrones a explosé à la fin de son vol, mais lorsqu'une comète illumine notre ciel, lui reprochons-nous d'avoir pris feu oh, ou la remettre. Tu y vas <rire> Objection Objection, <rire> votre la honneur, euh, l'avocate adverse me coupe la parole Lorsqu'on est à comète. <rire> Je vais reprendre à comète. Mais lorsqu'une comète illumine, <rire> illumine notre ciel, lui reprochons-nous d'avoir pris feu, ou la remercions-nous d'avoir rendu notre nuit plus magique. Finalement, la vraie fin de Game of Thrones, ce sont les amis que nous avons rencontrés sur le chemin.
1: Oh là 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 là
2: Mike drop <rire> Que je ne ferai pas car c'est le matériel de l'entreprise.
0: <rire> Moi dis donc Mimi, j'ai l'impression que Maître Mimi est beaucoup dans la nostalgie. Mm -hmm.
2: Je suis dans le vécu, mais comme mm -hmm. tout comme toi où tu ouais. disais, en fait, je re volontiers Game of Thrones pour me rappeler de ces moments vécus, pas tellement... Pour me retaper la saison 5 avec Jamie et. Euh, et comment il s'appelle Le pote Bronn à Dorne. Ah oui Qui font juste un tour de Dorne pour rien et qui reviennent. Ouais. Avec très peu de conséquences à l'intégralité
1: de ce voyage. Et, et on a quand même la, le pire dialogue de toute la série dans, ces, dans, ces, dans cette saison. La de est... Pousseille Oui Tu, ouais. tu veux une, une gentille fille, mais en vrai, tu veux une Bat Pousseille <rire>
2: Là, déjà des mots prononcé par le sosie officiel de Najat Vallaud-Belkacem, <rire>
0: ce qui ne rend la scène que plus gênante pour tout le monde. <rire> oh là là, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez d'accord, mais que non. vous vous accrochez à
1: différentes parties. Il y a eu un accident industriel. Moi, en fait, ce qui me gêne <rire> dans, ce, dans cette série, c'est qu'en fait, il y avait des signes annonciateurs, mais on n'a a pas voulu les voir. On s'est dit mais non, c'est tellement bien, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien joué, c'est tellement bien pensé que... Les trucs un peu chelous qu'on voit, le, le traitement des femmes, euh, les scènes de viol, euh, le fait que des fois euh, les scripts prennent un peu des raccourcis, mais non, en vrai, ils vont quand même y arriver à la fin. Et la fin était tellement catastrophique et les mecs ils se sont auto-cancel quoi. C'est maintenant Game of Thrones, pour moi, ça, ça a autant de, de poids. Euh, culturel que les gens qui font des mariages déguisés en avatar, enfin tu vois, oh, en bleu quoi. quoi <rire> Ça,
2: oh le le, match. Que <rire> honneurs, le niveau de violence déborde <rire> dans non, ce mariage.
0: Est-ce est que tout le monde a été déçu Moi c'est une vraie question que je me pose. A... Franchement les que... gens qui ont aimé la fin. Euh... Oui parce qu'elle est quand même impressionnante. Enfin tu vois, il y, 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 y a des scènes où les gens en fait euh, étaient aussi déçus par la non avancée de Game of Thrones et trouvaient cette série lente et la fin. Bon bah... Enfin, c'est... Ouais, non, mais ça bastonne <rire> dans tous les sens, tu comprends pas trop pourquoi, ni comment, ni... Enfin voilà, mais ça bastonne, quoi. Bah, en
1: fait, moi, je trouve que la réalité s'est immiscée dans la série, moi, c'est ça qui m'a vraiment profondément dérangée, notamment sur les deux dernières saisons. Je trouve, que, en fait, ça se voit que les créateurs en avaient marre, et que du coup, mmh. euh, ils avaient signé notamment pour Star Wars, pour bosser sur, sur le prochain Star Wars, et ils avaient signé aussi potentiellement pour une autre série sur HBO qui s'appelait Confederate, et qui, aurait, euh, qui avait ce, ce magnifique pitch de se dire, hé, hey, et si en fait l'esclavage était... Tout existait toujours aux états unis serait pas cool et tout on va faire une série sur ça donc voilà ils étaient quand on est deux mecs blancs quand on, on est deux mecs blancs
2: un maximum de quatre personnes racisées dans qui traitons déjà euh,
1: l'esclavage dans nos séries de manière complètement à la par-dessus la jambe et si on faisait une série confédérée mais finalement ils ont fait ni l'un ni l'autre ils ont fait ni l'un ni l'autre donc en fait ils ont pourri leur série ouais pour rien. Ils se sont sabotés et ils ont
2: saboté leur série. Après, il faut se rappeler qu'ils avaient pas fait énormément de choses avant Game of Thrones et pas énormément de choses bien car il y en a notamment l'un des deux à qui on doit X-Men Origin Wolverine qui n'est ouais. pas un bon film. Oh, bah, bah. Croyez-moi, ce n'est pas la peine de le regarder, ce n'est pas un bon film, vous ne voulez pas ça. Regardez plutôt Logan si vous voulez voir un film sur Wolverine, c'est très bien. Et ils ont eu en fait, ils ont eu beaucoup trop d'ego, je pense. Il y a plein de choses à la fin, en fait, il y a plein easy, de choix euh, des showrunners qui expliquent à quel point cette fin est ratée Il y a le fait qu'ils aient voulu en finir vite avec la série, ce qui fait qu'on a une saison 7 et une saison 8 plus courte, alors oui. que c'est juste alors qu'on qu leur on avait demandé en plus de faire de
1: des séries entières. Vu euh, le succès, ils auraient pu faire mmh. 10 saisons ils sans le budget problème. Ils voulaient. Enfin,
2: HBO aurait arrosé Game of Thrones autant de temps qu'il le, qu le faut. Ils n'avaient, je crois, aucune femme dans leur, euh, dans leur équipe de scénaristes, ce qui est aussi un gros problème oui, au moment non, je... de <rire> caractériser, <rire> par exemple... Imaginons un personnage féminin qui changerait du tout au tout, qui passerait du côté clair au côté obscur et se révélerait être un petit peu instable psychologiquement et capable de raser une ouais. ville. Il faut un petit peu de finesse pour l'écrire ce personnage féminin ouais. et malheureusement on a eu un plan où elle tourne la tête et ensuite elle brûle des trucs. Et n'oublions pas l'excuse que je préfère du côté de, de Benioff et Weiss, donc D&D. Euh, euh, qui est que Daenerys aurait tout simplement dans la saison 8 oublié l'existence de Euron Greyjoy et du coup n'a pas prévu que ses bateaux seraient là pour abattre ses dragons ouais, car elle l'a
1: oublié et puis, et puis même les personnages, ont... moi j'aurais un peu plus envie tout à l'heure de parler du personnage de Santa qui pour moi est un des personnages les plus euh, maltraités par cette série mmh. et euh... je
2: crois que c'est la scène que tu t'as prise du coup et, et,
1: et du, coup, du coup je trouve que vraiment il euh, y avait vraiment une opportunité en fait de, de dire beaucoup de choses, notamment nous, bah, on, on, je, je veux pas spoiler ce que je vais dire Alors on, ça tombe bien Puisqu'on va passer tout de suite au retournage de cerveau La
0: deuxième partie de ce procès ding, ding, ding. Donc pour le retournage de cerveau Vous avez dû chacune prendre une scène euh, Ou carrément un épisode de la série Replacer dans son contexte Et euh, cette scène ou cet épisode Viendra appuyer vos propos de l'instruction un peu comme une preuve, et vous devrez tenter de faire passer l'autre dans votre camp, ou au moins de conquérir nos éditeurs et auditrices. Euh, Mélanie, je
1: vous laisse commencer. Alors, moi j'ai envie de vous parler de cette scène donc, que j'ai déjà évoquée, euh, qui est issue de la saison 5, épisode 6, qui s'appelle Unbent. Unbought, Unbroken, en, en VO, en VF, je ne sais pas, mais bon, ça ne m'intéresse pas. Euh, <rire> <rire> donc, c'est la scène, euh, c'est l'épisode le, le, où euh, Sansa Stark, du coup, la, la fille de Ned Stark, euh, qui avait acquis un petit peu d'indépendance dans les derniers épisodes de, de précédents, euh, dans le sens où elle était, il me semble, euh, dans la... Alors, peut-être que Maître Mimi va pouvoir m'aider sur le nom. Je suis là pour ça. Mais dans la... <rire>
0: L'encyclopédie.
1: Elle, elle, <rire> elle avait été amenée par euh, par euh, Littlefinger. Littlefinger dans un lieu. C'est les eries, c'est le voilà. château
2: dans avec les la porte de la lune. C'est
1: ça, avec la moon door. De sa tata zanzan euh, voilà, qui allait euh, euh, ses enfants ouais, ouais. très longtemps, très cododo. Parenté était bien et donc voilà. Et donc euh, Sansa était là-bas, et Sansa a commencé à avoir un semblant de pouvoir politique après avoir été maltraité agressé euh, séquestré pendant plusieurs saisons. Donc on se disait, Hé hey, pas mal. Or ceci est un piège. Littlefinger marie Sansa euh, sans son consentement, sans son accord, sans même qu'elle soit au courant, à euh, notre ami Ramsay Bolton, qui est un, un psychopathe, violeur, meurtrier, tout ce qu'on veut. My father said you're still a virgin. Yes virgin, dwarves. me. Et donc, dans cet épisode, pour bien insister sur ce fait et surtout pour montrer euh, que le personnage interprété par Alfie Allen Théon Greyjoy <rire> euh... <rire> il y en a tellement de personnages se, se, se sent très <rire> euh, se sent très euh, et, très coupable en fait de ce qui se passe parce qu'il a trahi lui-même les Stark au début de la série voilà euh, donc en fait on a le droit à une scène de viol c'est ni la première ni la dernière scène de viol dans Game of Thrones mais c'est la scène de viol qui a fait le plus parler et ce qui est intéressant euh, c'est qu'en faisant des recherches j'ai vu que les créateurs eux-mêmes de la série euh, disaient au début de la saison 5 bon alors il va y avoir une scène les gens seront pas contents on est désolé mais euh, voilà il fallait qu'on raconte ça euh, donc voilà Donc le problème que j'ai avec cette scène Numéro 1, elle est complètement non nécessaire. Et en fait, c'est un, un problème que j'ai avec Game of Thrones en général. C'est-à-dire que c'est une, une série qui regorge de violence envers les femmes. En, et, et une des excuses de. Enfin, il y avait deux excuses. L'excuse numéro 1, c'est HBO. À quoi vous entendez De toute façon, on fait ça. Donc, ce qui pour moi n'est pas nécessairement une bonne excuse. C'est pas parce que c'est HBO qu'on peut tout, tout euh, accepter ou tout excuser. Oui, et puis HBO était connu pour sa sexualité.
2: Euh, cru et parfois trash, mais on peut avoir une sexualité crue et trash à l'écran qui est consentie. Oui. On n'est pas obligé que ça soit toujours des viols.
1: L'excuse numéro 2, c'est euh, Bah oui, bah à l'époque, euh, les meufs, les gonzesses, euh, ouais, je peux te dire que. ça hein J'adore les gens
2: qui te disent à l'époque, des dragons À l'époque <rire> des dragons,
1: je peux te dire que les meufs <rire> qui se faisaient violer, il y en avait beaucoup. Donc, euh, à cette excuse, euh, j'ai envie de dire Numéro 1, effectivement, quelle époque Numéro 2, est-ce qu'il y avait que des meufs qui se faisaient violer Est-ce que, par exemple, des hommes n'étaient pas violés Est-ce que des enfants n'étaient pas violés euh, Pourtant, il n'y a pas ces scènes-là dans Game of Thrones. Donc, clairement, il y a un choix créatif de montrer mmh. des femmes se faire violer. C'est clairement un, un, un choix euh, scénaristique de réalisation. Voilà. Mmh. Et donc, le fait que ce soit un choix récurrent qui apparaît tout le temps comme ça, euh, non seulement en fait pour les, les personnes qui, qui regardent cette série, c'est ça normalise, en fait, cette violence. et Mais en plus, je pense que, voilà, les gens disent, oui, mais il y a aussi des meurtres, il y a aussi des décapitations, et voilà. Mais les, les viols, c'est pas la même chose. Montrer un viol, c'est pas la même chose que montrer euh, une décapitation. Certes, c'est très violent, une décapitation, mais... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été décapitées et qui sont obligées de regarder <rire> une scène de, de, de décapitation. Généralement, une fois décapitées, voilà. c'est compliqué de regarder des séries. Alors que quand tu as été potentiellement violé ou agressé sexuellement et que tu, es su, que tu subis en fait ce genre de scène euh, à répétition, il y a quelque chose qui se passe aussi. Oui, et puis que ça devient un truc de... identitaire de la
0: série. En fait, oui. c'est regarder... la série où on viole des meufs. C'est la série Ouh. où des, en fait, euh, on ne dit pas on viole des meufs, mais les scènes de cul sont crues. Et en fait, c'est plus, ça va plus loin
1: que ça en fait. C'est pas simplement des scènes de cul cru. Oui. Bah oui, et puis même tout, des scènes qui à la base n'étaient pas des, des, des viols ont été transformées en viols mmh. par la série. Par exemple, la scène avec avec euh, Daenerys et euh, Khal Drogo. Euh, la, dans la saison 1. Il y a eu la scène aussi avec euh, Daenerys et Jamie. Quand, euh... Euh, Jamie et
2: Cersei Ser Quand j'offrai... Euh, J'aimerais bien... Je ça. pense qu'il y a beaucoup de fanfics <rire> sur Daenerys et Jamie. Mais effectivement, euh, Jamie et Cersei est beaucoup plus... Hein, alors dans le bouquin, on peut dire que c'est un peu flou parce que certes, ouais, elle dit une fois non et après ça part dans ce... Moi, je l'ai interprété comme de la passion où ou... elle dit non parce que le contexte ne s'y prête pas et finalement, elle en a envie quand même. Dans la série, c'est quand même beaucoup, invier. beaucoup, beaucoup non. Et Jamie qui va beaucoup. Oui. Et rappelons que les showrunners n'avaient pas considéré ça comme un viol. Voilà. Au moment où ils
1: donc il... déjà voilà, y il y, y, y avait tout ça. Mais avec la scène de, de Sansa et euh, de Ramsay, on est dans autre chose. On est dans une scène qui est clairement, je pense, dans l'œil dans cré... des créateurs, un viol. Oui. Donc pour le coup, euh, c'est une scène qui est, donc pour moi, je trouve non nécessaire, qui est traumatique et qui même n'a aucun sens en termes de storytelling. En fait, en vrai. Tu peux tout à fait montrer le fait que Sansa est violée euh, sans, sans, sans en fait, qu'on passe par cette scène-là. En fait. Tu peux montrer l'après, tu peux montrer l'avant-l'après, tu peux montrer euh, Sansa qui en parle. Voilà. C'est vraiment pareil, toujours, encore une fois, un choix de montrer cette scène-là. Mais le pire, c'est que c'est une scène qui n'est pas vue à travers les yeux de Sansa. À la limite, tu pourrais dire, ils ont voulu montrer euh, ce que c'est une scène euh, de, de viol à travers les yeux de la, de la victime. On n'est on est même pas là, on est dans, à travers les yeux de Theon qui regarde sans ça être violé par Ramsay. Et donc c'est vraiment encore... C'est du male gaze partout, en fait. Enfin, mmh. c'est horrible. C'est vraiment pour moi une des pires scènes que j'ai vues dans une série. J'étais vraiment euh, choquée parce que en fait, pour moi, déjà, de base, une scène de viol, c'est très rare qu'il y ait une vraie justification derrière. Mais là, clairement, il n'y avait pas de justification et clairement, c'était tout ce qu'il fallait pas faire en fait dans une scène de viol. Et... Du coup, le magazine en ligne euh, euh, de pop culture euh, The Marissou a décidé d'arrêter de couvrir la série suite à cette scène. Ils ont dit, c'est fini. Bah, on, fait fait. Pu, on fait plus de, de recap de Game of Thrones. Ce
2: qui est une décision quand même très lourde parce qu'on est saison 5, donc Game of Thrones mm -hmm. continue Ça à être un, un, sujet un levier d'audience de de euh, pendant 4 ouais. ans encore. Quoi. Et, euh,
1: et, et pour moi, en fait, on parlait tout à l'heure euh, qu'au fur et à mesure, il y avait des, des red flags. Où on se disait, mais c'est bizarre et tout. Moi, là, quand j'ai vu cette scène, et quand j'ai vu cet épisode, qui en plus était un des, un des épisodes les plus mal notés de la série, hein, c'est vraiment, il se passe rien dans, dans cet épisode, à part cette, cette horrible scène qui, en plus, est à la fin, euh, où je me suis dit, mais en fait, elle a un problème, cette série. quoi. C est, c est, si on en est là, au bout de la saison 5, il y a vraiment un souci. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, en fait, dans ce que, dans ce dans ce qu'ils essaient. Je comprends pas ce qu'on a essayé de me transmettre à travers cette scène. Et donc, pour moi, c'est une scène très grave, euh, que je trouve qui a porté préjudice à la série, et qui a aussi porté, et qui a annoncé, en fait, des trucs derrière où on se disait, bah, de toute façon, ils ont fait cette scène, donc évidemment que ça, ils vont faire de la merde là, là aussi, là aussi, là aussi. Donc, euh, voilà. Pour moi, euh, c'est la pire scène de, de la série. J'aurais aussi pu prendre d'autres scènes à la fin de la série qui sont bien, bien nulles. Plus on avance dans le temps, <rire> plus il y a des pires scènes quand même. Hein. Mais, euh, mais voilà, là pour moi, c'était vraiment un, mm. un tournant de la série. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette scène. Et j'ai
0: l'impression aussi que parmi les personnages principaux féminins, il n'y a que Arya. Alors vous me stoppez si je me trompe, il n'y a que Arya qui s'est pas fait violer bah, au
2: final, comme ils, ont, comme ils ont violé Sansa et Cersei, ce qui, donc, pour Sansa, ce n'est pas dans le livre, pour Cersei, c'est un petit Daenerys peu plus flou, mais là, le final. rapport sexuel est présent. De... Oui, après Daenerys, le truc, je comprends. En fait, donc Daenerys, sa première relation avec Khal Drogo, dans le bouquin, elle, euh, il attend jusqu'à ce qu'elle dise oui. Mmh. Euh, mais bon, de, de, on sait quand même qu'elle n'a pas elle vraiment a pas trop le choix. Fois, elle ne peut pas dire non pendant huit ans. Et il euh, y a une grande différence. En fait, je comprends qu'il l'ait changé en viol dans, le, dans la série, parce que je pense qu'ils mmh. se seraient fait allumer s'ils si avaient montré ça comme une relation consentie. Bah de toute façon, entre une femme très jeune, mariée de force à un homme plus vieux, mais dont de ne parle toute façon, pas la langue.
1: Euh, ce truc était problématique dès la base. À la, à la base, hein. enfin. Oui, la relation Le fait qu'elle ait genre Hugo 13 ans et... dans le livre et que l'autre, il en est je ne sais pas combien. Mmh. Voilà, donc ça, je peux comprendre. Donc je, je pense. Mais ouais,
2: c'est. Sauf si on compte Brienne comme personnage féminin. Brienne ouais. n'a pas été. Enfin, principale, elle n'a pas été violée non plus. Mais dans mmh. les personnages féminins de base, donc, il bah, y avait Kathleen Stark. Il n'a
0: pas été violé, mais, euh, je suis mais qui a été égorgée. Ouais.
2: <rire> <rire> ah bah on peut mais pas hein, tout avoir
0: on dans peut la tout avoir, hein Non, mais je trouve ça fou parce que les personnages de Game of Thrones, j'ai l'impression, sont considérés comme des, euh, des allégories des femmes fortes, tu vois. Et elles sont aussi mises plus bactères par ouais. la série et je trouve ça hyper dommage de ne pas une... réussir à écrire... Grand un personnage
1: féminin fort sans lui faire subir des trucs atroces mais et... parce que pour beaucoup de, ouais. de scénaristes en fait justement ton personnage c est un trauma est fort qui vient parce qu'il ouais, a, qu a un trauma et, un trauma, et ouais. parce que ce trauma c'est du viol parce qu'en bah gros oui. ils ont enfin oui, c'est des, c est c est des, des hommes qui ne, ne savent pas écrire des, des femmes en fait parce que ce, ce trauma là il, il est c'est vraiment un truc réservé aux femmes comme mm -hmm. comme je disais tout à l'heure il y a très peu d'hommes il y en a hein, mais il y a très peu d'hommes dans la série qui qui ont, qui ont été violés il y a encore moins d'hommes qui ont été violés à l'écran Enfin, mmh. c'est vraiment quelque chose de, de, de récurrent, notamment dans, le, dans, la dans la pop culture. Mais là, c'est, je pense, la distiller dans sa forme la plus pure, quoi. Et moi, c'est vraiment ça qui me dégoûte, en fait, dans, dans cette série, quoi. Mmh, mmh. Mais
2: je pense que cette scène, c'est un bon choix, parce qu'elle est caractéristique de beaucoup de choses qui vont mal se passer, comme, comme tu as dit, dans Game of Thrones. La saison 5, c'est la première où ils n'avaient plus de bouquins du tout. Donc, on sent qu'il y a beaucoup de tâtonnements et de... Qu'est-ce qu'on fait de tous ces personnages maintenant qu'on n'a pas les petits trous En fait, c'est que ça fait beaucoup de choses avec lesquelles jongler. Euh, L'intrigue avec Sansa existe dans le livre, mais c'est n'est pas Sansa, c'est un autre personnage. Donc je peux comprendre qu'il soit dit, en fait, on va pas rajouter un personnage féminin saison 4, qui est en plus à Winterfell, ça, qui est censé être une fausse aria, ça va être complexe pour tout le monde. Mais on a besoin que Sansa, que Sansa finisse à Winterfell pour aider Jon Snow euh, euh, par la suite. Marion, là, à Ramsey, pourquoi pas finalement mais déjà, le personnage de Ramsey est déjà caractérisé. On sait que c'est un tortionnaire, etc. Mais par contre, il n'a aucun aspect sexuel pour le moment. Donc, pourquoi Enfin, hein, Il y aurait, il aurait pu avoir une menace de torture chez Sansa. On connaît déjà cet aspect du perso. On n'était pas obligé de rendre ça euh, sexuel comme violence. Et surtout, malheureusement, ce viol ne sert qu'à déclencher Sion pour qu'il qu échappe ouais, à l'emprise psychologique de Ramsey et, mmh. et fasse évader Sansa euh, en s'évadant. Donc en plus c'est un viol qui n'aura aucune incidence sur la suite du, ouais. du parcours de Sansa, elle n'en reparle je crois jamais. Elle, 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 se elle en reparle plus ou
1: moins, elle dit à, quand elle retrouve Johnson, il lui dit maintenant je vais te protéger, elle lui dit tu peux pas me protéger, personne ne peut protéger personne en fait. Enfin,
2: oui on que, sent qu'elle a été voilà, traumatisée mais elle a été traumatisée par tellement de choses aussi dans sa vie. La, la pauvre mais en fait ce
1: personnage pour moi c'est pour ça que je voulais parler d'elle, c'est parce que notamment c'est un des personnages qui a reçu le plus de haine sur, sur, les, sur Internet parce qu'au début elle était amoureuse de Geoffrey. Bon on fait toutes des conneries hein, dans la vie mais euh, oui. on a tout on n'est pas fier mais <avec rire> <ton des papiers. rire> mais, euh, mais voilà c'était une enfant et en fait euh, elle a été vachement comparée comme tu disais à Arya qui était le personnage one of the guys tous les mecs étaient là mm -hmm. genre ouais Arya elle est trop bien parce qu'elle sait se battre parce qu'elle aime pas les mecs et parce que machin et et, et sans ça c'était euh, bah au début c'est tout temps de, c'est des archétypes en fait euh, ouais. pervertis quoi retournés et tout et Sansa donc c'était l'archétype de la princesse qui du coup au, au fur et à mesure souffre et à la fin devient euh, autre chose une matriarche et, et en fait, la haine qu que ce personnage recevait, ça n'a jamais été mon personnage préféré, mais je trouve que c est, c est, ça voulait dire beaucoup, en fait, mmh. qu'une qu jeune fille ouais, qui, fait. Euh, qui, qui, se, qui a subi énormément de violences, son père se fait assassiner, euh, elle est séquestrée, elle est maltraitée, elle est violée, machin, et c'est le pire personnage de la série Ouais,
0: ouais. ça pose question quand même Oui, ouais, je suis hyper d'accord merci de nous avoir bien retourné le cerveau maître Mélanie euh, maître Mimi je me tourne vers vous pour nous parler Allons. de votre scène ou de votre épisode <rire> retour de la musique lyrique <rire> nous sommes
2: le 2 juin 2013 des centaines de milliers de personnes lancent le nouvel épisode de Game of Thrones car la hype a dépassé les séries et c'est maintenant le monde entier qui regarde cette nouvelle saison Arya Stark est menée jusqu'à sa famille, qu'elle va peut-être enfin pouvoir retrouver. Bran Stark développe ses nouveaux pouvoirs, on sait à quoi ça servira. <rire> Jon Snow tourne le dos au sauvageon au-delà du mur et se fait planter par sa petite rookie en partant. Daenerys Targaryen prend le contrôle de Young Guy, cité esclavagiste, mais le monde n'est suspendu qu'à une chose, la côte de maille sous la tunique de Roose Bolton, son serrouir en coin, la terreur dans les yeux de Catelyn Stark, les pluies de Castamere résonnent. Talisa, l'épouse de Rob Stark, est tuée, son ventre de femme enceinte poignardé pour affirmer, s'il le fallait, que l'éphémère King in the North n'aura pas d'héritier. Le jeune homme qui voulait venger son père échange avec sa mère un dernier regard, dans lequel on voit toute la peur d'un enfant trop vite grandi, qui paye de sa vie sa première erreur stratégique, une erreur d'amour et de jeunesse. Kathleen Stark hurle et il y a dans ses cris toute cette douleur qui n'a pas de nom, celle d'une mère qui perd son enfant avant de mourir elle aussi à quelques mètres de là Arya côtoie sans le savoir la déchirure de sa famille symbolisée par le grotesque cadavre de Robb Stark coiffé en injure posthume de la tête de son loup car oh, le jeune bon. loup a perdu vous si devriez la... écrire
0: des séries hein, euh, Mimi. C'est
1: la, la fanfiction,
2: de la fanfiction. <rire> go je vais faire un tipi pour la fanfiction <rire> on my honor as a on my honor as a Let him go ou
0: je vais te
1: couper votre fille! Je vais trouver un autre. Mother. Les Lannisters et leurs Si
2: vous n'avez pas les poils en y repensant votre honneur, je ne peux rien faire pour vous. Souvenez-vous de ce moment, pas seulement de vos émotions personnelles, mais de la ferveur populaire. Le Red Wedding, c'était la défaite en Coupe du Monde, c'était le coup de boule de Zidane, c'était la terre entière qui prenait en pleine gueule la vérité éternelle, la vie est une chienne et à la fin on meurt. Ensemble, nous avons souffert, ensemble nous avons guéri, ensemble nous avons vécu et digéré cette douleur, ensemble nous avons hurlé sur nos télés et écrans d'ordinateur, car c'était ça finalement Game of Thrones, le vivre ensemble. On ouais, va même wow. dire le mourir ensemble. Mais ah voilà, ouais. <rire> le vivre puis mourir ensemble.
0: <rire> bon, en fait, je me souviens, je me suis dit, c'est pas, pas possible.
2: Ils n'ont pas le droit de faire Ils ça. Ils n'ont pas
0: le droit et c'est vraiment... Ouais, un des... Mais comme tu dis, en fait, un des pires et un des meilleurs moments parce que... Waouh, toutes les cartes sont redistribuées et moi, c'est ce que j'attendais énormément de cette série, même dans la saison 1 quand euh, euh, Sean... Euh... Ned. Ouais, Ned.. <rire> euh, <rire> se fait décapiter, tu fais... Hein mais, mais c'est le héros c'est pour revenir mais c'est lui <rire> c'est le gentil lui pourquoi il meurt dans tous les films euh, mais mais ouais je, je trouvais que c'était un peu leur dernier euh, coup d'éclat enfin
1: j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu vraiment derrière après cet épisode là bah après il y en a eu mais ils avaient beaucoup moins de sens en fait ouais euh, je pense par exemple je sais pas s'il y a un nom mais quand euh, Cersei fait exploser euh, la cathédrale où il y a tout le monde réuni oui. et que que ça pète que ça fait le euh, ça fait si coup, elle tout. tue euh, Marjorie quand même. Marjorie et tout ça c'était un énorme coup d'éclat mais euh, scénaristiquement ça a pas de sens en fait Parce en que fait ça a un peu de sens et je pense que le fait que
2: Tommen se suicide à ce moment là, ouais. donc Tommen son fils et qu'elle ah, perde oui. du coup tous ses enfants, c'était son dernier
1: ouais. ça ça a un impact scénaristique Mais et émotionnel le, fort le coup en fait qu'elle fait, quand tu compares en fait en termes de, de scale de, en termes d'échelle par rapport à la saison 1 où genre juste la décapitation d'un mec c'est oh mon dieu et tout, là la meuf elle fait exploser une cathédrale avec euh, 55 personnes dedans et puis Bon, épisode bon. suivant, voilà quoi. Elle continue, elle est là, il n'y a personne qui se retourne contre elle. Ça, en fait, en vrai, ça n'a plus de sens. C'est tellement. Oui, oui d'accord. Ils sont obligés d'aller euh, à chaque fois de, de plus en plus gros. Ouais, ouais c'est un, un peu l'escalade. ça arrive en saison 1, il euh, y a une guerre civile, tu vois. Alors que le truc arrive en saison 6, je crois. Et elle est genre. Il se passe rien, quoi. Elle reste toujours reine et tout. Du coup, c'est pour ça que je dis scénaristiquement, les trucs ont de moins en moins de sens. Ouais, et puis
0: je pense qu'il y a une vraie. Enfin, dans l'écriture, j'ai pas, pas lu les bouquins, moi, mais dans l'écriture euh, des livres, il y a un une vraie politique en fait, c'est-à-dire que le gars a inventé un royaume, ah il y a oui, oui, des oui, vrais oui, ressorts politiques oui, oui. alors qu'en fait après tout tient à une ouais au bah, personnage, comme
1: tu disais tout à l'heure qu'on pousse jusqu'à ligne d'arrivée genre ouais, vas -y, vas -y, ouais ça. ça
2: devient une fanfiction en fait, c'est ça c'est ça le, le problème mais la métaphore fonctionne parce qu'effectivement il y a eu des moments très forts après il y a eu Jon Snow qui quand même meurt et ressuscite, ce qui normalement devrait être deux événements incroyablement puissants émotionnellement ouais. Mais en fait, quand il meurt, je... alors je pense que personne n'y a trop cru. Personne, bah, c'était à la pas fin d'une saison, du tout, ça. Mais non, on savait tous, c'était tellement mal amené. On était là. Ouais. Ah, ah, bon, il va revenir. Se... Ouais, la la question, c'est juste comment il va revenir. Ça, pour le coup, c'est pareil dans le bouquin. Il se fait planter. Absolument personne qui a lu les livres. Cendre qu'il ramène, quoi. Bah en fait euh, on, il n'est pas encore ressuscité dans le bouquin. Rappelons La... que nous n'avons La... pas de nouveaux livres depuis 2012. Ma vie est une fête. Du coup, Jon jo jo Snow est mort officiellement dans les bouquins. Il n'a pas ressuscité, mais absolument personne. Est-ce que peut-être mieux crois... qu'il le
1: reste hein ouais.
0: Ouais. <rire> Non mais tu crois que peut-être il va se dire bon ça a pas trop marché, je vais, on va le laisser
1: Et moi, mort. Moi si j'étais grume,
2: j'aurais trop le seum. Je ferais ok je vais tout changer. <rire> mais ouais moi aussi. Hein. Bah j'aimerais bien comme ça. J'aurais encore plus d'intérêt à lire les livres puisque ce sera une, une fin différente. Euh, mais donc oui il y, y a des moments aussi forts qui, qui auraient pu être aussi forts que le Red Wedding qui le sont pas parce que on va pas se mentir l'écriture Péréclite à partir de la saison 4 quand il y a plus de livres mmh. l'écriture des personnages le, la cohérence scénaristique le... ouais, puis et puis l'implication
1: aussi quoi les enjeux tu vois es là oui. genre euh, les enjeux des de, de premières saisons t'es là il se passe un truc tu dis putain mais c'est impossible ils sont tués net putain et ou même le premier épisode où tu vois Cersei qui couche avec son frère t'es là genre quoi, quoi mais c'est Joker alors qu'après tu vois des meufs qui sont violées partout tu vois des Cersei mais qui... alors du
0: coup est-ce que c'est est-ce qu'on s'habitue aussi à la violence est-ce qu'une euh, est qu série comme ça, est-ce qu'elle est trop violente et du coup on s'y habitue, on a
1: besoin que ça aille toujours plus loin mais Je pense que c'est à ça qu'ils essayent de répondre sur les dernières saisons avec les gros coups d'éclat qu'ils font, tu vois. Mm -hmm. Sauf vraiment à la toute fin, où euh, ils tuent le, le roi des... <rire> j'allais dire le roi des rats, mais... Euh, le... <rire> le roi le... des White Walkers. Ouais, le Night King. Night King, tu vois, même ça qui aurait dû être un moment incroyable et tout, c'est nul, quoi. Nul. Ouais,
0: et puis surtout, moi je trouve que ça ressemble beaucoup à... Un... Euh, je vais dire un truc qui va peut-être déranger, mais un truc, un Marvel. Euh... <rire> je ne vais pas défendre la profondeur scénaristique des Marvel, mais, de... mais non, mais parce que en fait, moi quand je regarde un Marvel, je sais ce qui va se passer. Ouais. Et en fait, Game of Thrones, je me souviens qu'on savait tous ce qui allait se passer et qu'on regardait parce que je sais pas, il y avait quand même un truc qui liait tout le monde, on voulait voir ce qui allait se passer, mais parfois c'était juste on regardait pour savoir qu'on allait bitcher derrière quoi. Et du coup, c'était un peu gênant les dernières saisons, mais. C quand le... même C'était malaisant, oui. Un petit Mais peu. quand même, moi, j'avais toujours hâte. C'est le rituel qui marche. C'est le et rituel. Et c'est ce, que... ce qui est
2: peut-être impossible à reproduire, comme tu l'as dit, avec, euh, comme vous l'avez dit, votre honneur, oui, entre Netflix vous qui vient en ligne ses saisons d'un coup et le fait que plus personne ne suit vraiment la temporalité d'une chaîne. C'est très compliqué d'avoir cette discussion, comme on dit, de machine à café. De « Oh là là, on va tous parler du nouveau Game of Thrones » parce qu'on a tous regardé au même moment, le même jour, et qu'on a tous le même envie de savoir ce qui se passe. Maintenant, c'est beaucoup trop... Euh éclater les habitudes de visionnage donc peut-être que Game of Thrones était aussi le dernier moment où le monde s'est uni autour d'une série peut-être que ça n'arrivera plus il y a eu un petit
1: peu WandaVision mais c'est vrai que c'est pas du tout même... Euh, c'est peu euh, comparable
0: hein. ouais, c'est pas, le... pas la même chose quand même enfin ceux qui regardaient pas Game of Thrones étaient vraiment excl exclus...
1: on les embrasse euh, On les
0: embrasse. s'ils n'écoutent probablement pas ce podcast <rire> car deux ans après on est encore en train de leur casser le cul avec Game of Thrones <rire> oui. allez on va passer à la troisième étape de ce procès le jugement Dans le jugement, qui est la troisième et dernière étape de ce procès, vous infligerez des peines à la série et tenterez de vous mettre un peu d'accord dessus. Alors, Maître Mélanie, qu'est-ce que vous avez infligé comme peine à Game of Thrones
1: Alors, on est anti-carcéral, mais <rire> on fera une exception pour d, d. Tous les violeurs de cette série... Euh, contre tous les violeurs de cette série, je requiert 20 ans de prison, donc 15 fermes, plus un an de travaux d'intérêt général. Car, euh... Car en fait, il y en a beaucoup, et euh, je pense qu'il est important euh, de réparer le fait euh, que... n'y aurait série... plus que des meufs, <rire> et normaliser le, le viol ouais. euh, envers les femmes euh, pendant euh, 8 ans, quoi. Donc, euh, ouais. Non, c'est chaud. Notons que dans une
2: vague idée de justice féministe, tous les violeurs de Game of Thrones sont morts dans Game of Thrones. Donc au final, ils n'ont pas profité longtemps des fruits de leurs méfaits. Ah ouais, mmh. ils sont tous morts. Bah il reste Bran, ça va. Jon Snow, ça va. Tyrion, ouais, ça va. va. Sam, la pureté ça incarnée. Va. Sam. Au <rire> final, il reste pas
1: beaucoup. Littlefinger, hein, il est mort. est okay, okay, dead. Okay, okay, okay. Mais bon, ok. globalement, uh -huh. euh, voilà. jamais vu. Euh, je décerne le Girl Boss Award à, Cer à Cersei Lannister pour <rire> l'ensemble de son œuvre. Une entrepreneur et une
2: manager <rire> qui, ma foi, inspire les foules, même encore aujourd'hui.
1: Tout à fait, euh, et qui n'hésite pas euh, à, euh, à laisser d'autres femmes dans, dans la panade, euh, à, à l'abri, enfin euh, même pas à l'abri, hein, mais euh, qu'elles qu elle elle les jette dans la gueule des violeurs. Enfin, voilà, non, non, Cersei, bravo. Euh, <rire> <De> la sororité <rire> Je dis ça, mais en vrai, c'est peut-être mon personnage préféré aussi. Mais moi,
0: mais moi, c'est vraiment mon personnage préféré. L'actrice était tellement bien. C'est ça, et c'est surtout... En fait, moi, un personnage préféré, c'est parce qu'il est bien écrit. Elle, elle est extrêmement bien écrite pour le coup. Les autres, c'est discutable, mais elle... En fait, il y a une double... Elle veut à la fois le pouvoir, et c'est en même temps une mère. Et, et je trouve et en même temps une bitch. Et en même temps une bitch. <rire> et en même temps euh, une amante. Euh, et en même temps... enfin, c'est. Je trouve qu'elle est... Elle est, Elle est complexe. un peu la Regina George level
1: euh... ouais, <rire>
0: supérieure.
2: Ouais, ouais, bah encore, c'est une méchante à cause du patriarcat. La, mmh. la, la vilaine origin oui. story de Cersei, ouais. c'est littéralement... Parce qu'elle n'a pas pu être roi. Je suis quoi. née en oui. même temps que mon frère, on est ouais. la même personne, et je suis incapable d'avoir sa vie parce que j'ai un vagin. Et c'est ça qui va la rendre zinzin toute sa vie. Donc en même temps, lui
1: aussi, il a eu une, une VDM, donc euh, bon.
2: Au final, oui, mais bon, <rire> il aurait pu faire oui, d'autres choix. À la base, il
1: était censé être... Mmh, mmh. Il n'était pas obligé de prendre le CDI à vie dans la Kingsguard, quoi. Euh, je décerne une médaille d'or d'escrime à Arya Stark pour euh, ah. son, son acte dans le, le dernier, dernier ou avant-dernier épisode où elle tue le Night King de manière tout à fait inattendue. Un peu décevante, on va pas se mentir. Ouais. Mais bon. Enfin, moi, je, tout, le, tout le truc sur les, les marcheurs blancs, je, je me disais, putain, c'est génial, ils font une métaphore euh, du réchauffement climatique, on va tous crever et tout. Et à la fin, non, le, le mec hum, s'est juste buté, quoi. Je, ouais, non. ouais. Enfin, en ouais. fait, c'est un peu écarté comme ça, ils sont là. Qu'est-ce oui. qu'on voulait en faire fait, déjà en fait, on s'en fout, alors que tout le truc de la ouais. série, c'était en fait vos petites bagarres d'ego. on s'en tape parce que vous allez tous Mais crever. Mais oui, quoi. exactement. Et là, non, trop déçu. C'est lui qu'on dégage. Je bon, ok. Et en fait, ce qui compte, c'est les batailles d'ego avec des bouteilles d'eau par terre pendant que les gens discutent. Enfin, non, je ne je... Je... Je comprends pas. Euh, je... je. Alors, je décerne une punition euh, à Grum pour mm -hmm. le retard sur le rendu de la rédaction. Ah, Il aurait oui. dû rendre son, son manuscrit comme. Ah, bah, une colle, hein. Donc, une colle et au tableau, je rendrai mon manuscrit à l'heure euh, <rire> 150 fois. Euh, je décerne un bonnet d'âne et, euh, et bah après, c'est voilà, un bonnet d'âne pour DD. Mais eux-mêmes se euh, sont mis le bonnet d'âne sur la tête et eux-mêmes ont euh, fumble the bag, comme disent les Américains, puisqu'ils avaient...
2: ont été au coin tout seul, se mettre, genre on a compris, on y va.
1: On leur Par a exemple, donné un sac d'argent, ils ont dit non, en fait, on s'en fout. <rire> Donc, euh, voilà, eux-mêmes, euh, tant pis pour eux. On n'a pas besoin de ça, on s est, s est trop fort. Ils punis eux-mêmes. <rire> Et euh, je décerne, pour le coup, ils ont perdu leur argent, mais je leur décerne aussi une peine de prison pour la fin de la série. Car euh, avoir mis Bran, qui était un de mes personnages préférés au début, c'était pas le cas de beaucoup de gens mais moi j'aimais bien Bran, je trouvais que l'inversion entre Bran et Arya, que ce soit la fille qui veuille tout le temps se battre et être euh, chevalier et que le petit garçon soit plus en mode lis-moi des histoires, raconte-moi des trucs de zombies, je trouvais ça intéressant. J'aimais bien l'acteur, j'aimais bien le personnage. Euh, mais par contre, il avait rien à foutre sur le trône de fer. Qu'est-ce qu que c'est que cette connerie Surtout qu'en plus, eux-mêmes, ils, ils le disent à un moment dans la série où il dit je ne peux pas être le roi de quoi. Enfin, je ne peux pas être un seigneur car je suis le, le Freehide Raven, je sais pas comment on dit en français. La corneille à trois yeux. La corneille à, la corneille à trois corneille yeux, yeux, donc je serais jamais le lord de quoi que ce soit. Et à la fin, il dit « Hey, en fait, j'ai attendu ça depuis la, le début de la série. » Et tu dis « Non, mais mais on se fout de ma gueule !» Donc, ah, peine non, de prison. De euh, petite peine de prison, mais un ah, an, je pense que c'est bien quand même pour dit euh, avec le bonnet d'âne sur la tête. Le voilà. temps de réfléchir à leurs erreurs. De, <rire> de toute, toute façon, façon, comme ils n'ont plus de projet,
2: en attendant. <rire> Qu'en pensez-vous, Maître Mimi je trouve tout cela très juste. Euh, Peut-être même euh, un petit peu, euh, comment dire, on aurait pu être plus dur sur certains, certains, certains jugements, certaines peines, dont DD. Euh, &D. Je pense qu'on peut les mettre quelques années quand même en prison. <rire> Ce qu'ils ont vraiment. C'est je, je, je pas... caca dans la culotte. <rire> tout à fait. Je n'arrive pas à avoir euh, quelle autre responsabilité que la leur euh, en prenant en compte le fait que. Georges R. Martin aurait dû avoir fini les bouquins, certes, euh, mais ils se sont juste obstinés dans leur truc et ils ont refusé d'avoir l'humilité de dire on va pas y arriver tout seul, on va prendre le
1: temps et on va embaucher des gens, plus de gens. Vous imaginez s'ils avaient embauché des femmes et des Ça personnes racisées pour incroyable. écrire Incroyable Bien
0: ça
2: Alors, cela dit, écriture. je pense qu'à mi-série, s'ils avaient mis des meufs à l'écriture, on aurait vu le shift <rire> très vite. Et on aurait peut-être échappé au nombre de viols qui émaillent la deuxième moitié de Game of Thrones, donc ça aurait été euh, bien. Donc, grosse peine de prison. Pour ma part, j'ai une seule peine, euh, une seule réquisition pour vous. Euh, elle est euh, modeste, comme d'habitude. Oh oui, moi. bien sûr,
0: je la connais et elle est très modeste, oui. Puisque
2: j'accorde à Game of Thrones, <rire> euh, pour l'ensemble de son œuvre, un prix Nobel de la paix. Car, <rire> unir le <rire> car unir le monde entier dans la joie comme dans le seum c'est quand même pas donné à tout le monde
0: ouais moi je suis un petit radis peut-être <rire> <rire> moi je suis assez d'accord hein. en vrai unir les gens à ce point une des, une des questions que George
2: Aramartine s'est posée et qui ont fini par le mener à écrire le trône de fer c'est qu'est-ce qui se passe dans le seigneur des anneaux spoiler le seigneur des anneaux quand à la fin Aragorn <rire> devient roi ok mais finalement, c'est quoi sa politique pour les impôts et comment il prélève des taxes Est-ce que c'est un roi sympa Est-ce que les gens l'aiment bien Parce qu'en fait, on voit juste qu'il a sauvé le monde et qu'il devient roi, mais le vrai boulot commence quand t'es sur le trône et que tu dois gérer mmh. tout ça. Donc faire une fin qui, ne... qui ouvre autant de questions, c'est peut-être limite un peu trahir. Aragorn, Aragorn c'est Robert en fait. Un Aragorn, il y a moyen que ce soit Robert, parce que je pense que sa vie à Aragorn, c'est pas d'être assis sur un truc et de faire des réunions, tu vois et mmh. alors que Bran, bon, à la limite. Mais en fait, Bran, c'est un, <rire> un état de surveillance totale à la fin. C'est Big ouais. Brother. Le mec voit tout, il peut rentrer dans la tête des gens, vrai. il voit le passé, le présent, le futur. C'est très inquiétant qu'il soit roi. Ça pourrait faire une bonne suite, mais ce, ce ne
1: sera pas le cas. Tout ça à cause de Tyrion. <rire> <rire> Et
0: bien écoutez, merci beaucoup pour ce procès. Merci Maître Mimi, merci Maître Mélanie d'avoir participé. C'était trop cool. Euh... Du coup, c'est quoi le verdict du Verdict, <rire> bah écoutez, on accepte tout, j'ai l'impression, non C'était à peu le près le prix Nobel étiez... compris moi je l'accepte. Allez. Moi je l'accepte parce que, que
2: si j votre bien... honneur, votre professionnalisme vous honore. Non, bien sûr.
0: <rire> bon, bah bah voilà. c'est un procès compliqué
2: parce qu'on est d'accord, qu'on est d'accord pour dire que Game of Thrones, le chemin était cool, la fin était nulle. C'est juste que moi, moi ça. le fait que la fin soit nulle n'annule pas le plaisir du chemin. il y a, y a toi, quand eu des trucs compliqué. soulevés
1: entre temps aussi, tu vois, sur, oui. euh, au cours de la série qui ont été euh, problématiques. Mm -hmm.
2: Mais on est d'accord, tu vois, je vais pas aller défendre le viol de Sansa par Ramsey, je me suis pas levé ce matin pour ça, t'inquiète pas. Donc euh, on est d'accord, c'est juste que je, je vois le verre à moitié plein, on va dire. Je ne pouvais pas ne pas venir défendre Game of Thrones.
0: Je sais bien, Bibi. Merci à vous deux.
2: Merci.
1: Merci.
0: Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir écouté ce ou le procès d'affiché jusqu'au bout. S'il vous a plu, abonnez-vous au podcast pour recevoir toutes les notifications et laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast en précisant quel film ou quelle série vous aimeriez voir dans les procès d'affiché. Parlez aussi de ce podcast autour de vous, vous savez comme on est friande du bouche à oreille. Et rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode d'affichés